0: Hola, soy Jorge Sáenz, autor de los libros Diálogos Cuánticos. El primero de ellos, Diálogos Cuánticos, Recordando Quién Soy. Y el segundo, Diálogos Cuánticos, El Camino del Corazón. Este último el libro es de muy reciente lanzamiento y justamente es el principal motivador para volver con estos podcasts. Al final... Nuestro único objetivo es compartir este camino. Pocas cosas tan importantes en estos momentos tan coyunturales, tan especiales, tan difíciles que estamos viviendo. Momentos únicos en la historia de la humanidad, diría yo. Pocos momentos tan importantes para realmente mirarnos hacia adentro y comenzar a seguir juntos el camino del corazón. Pues bien, comencemos. Hoy quiero compartir algunos, eh, algunas partes de la introducción de este libro que, que permiten eh, posicionar un poco eh, el mensaje final, la idea que se quiere transmitir, pero lo más importante, compartir los sentimientos, las impresiones, todo aquello que nos permite ser más humanos y que al final nos llevan a esa esencia fundamental, amorosa, abierta, unificada, que somos todos y cada uno de nosotros. Vamos entonces. Estamos inmersos en una revolución que, que como toda revolución, precede al nacimiento de una nueva era, y entonces debemos elegir cómo participar, con miedo, aprehensión, recelo, Animidad, o, o participar como una parte activa del juego, uniéndonos a la creación colectiva de eso que normalmente llamamos futuro. Te pregunto, ¿te animas a tomar distancia de ese lienzo que hemos pintado todos juntos para mirarlo con ojos diferentes y para admitir, como nos ha pasado a muchos, que la pintura no nos complace? ¿Te animas a rasgar incluso ese, ese lienzo para comenzar de nuevo y pintarlo entonces con diferentes pinceladas y diferentes colores? Hablo definitivamente de una revolución de la mente. En el pasado hemos afrontado los retos modificando usualmente el entorno físico para evidenciar, en casi todos los casos el resurgimiento de los mismos problemas de siempre. La razón, tan sencilla como que cambiamos el entorno sin cambiar internamente nosotros. Como en todo problema en la vida, lo primero es asumir la responsabilidad por nuestro pasado. Insisto, la responsabilidad, no las culpas. No se trata de asumir culpas. Hablo de tomar el control para entender que no somos víctimas, que no somos simples e indefensos espectadores de lo que está ocurriendo. Vivimos en un mundo interconectado, en el que cada cosa lleva invariablemente a otra y en el que la humanidad no es inmune a la causalidad. ¿Podremos entonces cambiar esas eh, tendencias innatas, humanas, esa naturaleza violenta, competitiva, dirigida hacia la supervivencia? De hecho, valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es la verdad sobre nosotros? ¿Cuál es la verdad acerca de nuestra naturaleza? ¿No crees que es un momento apropiado para, para cuestionarnos? Sí, sí, cuestionarnos y decidir el papel que queremos jugar en esta gran obra, o protagonistas o extras intrascendentes. Los papeles protagónicos están disponibles, gran noticia. Requieren, por supuesto, de más trabajo, de más compromiso, de más actividad. El éxito de la obra depende en gran parte de ellos. Estamos dispuestos a asumir esos roles protagónicos y mostrar ¿La verdad de lo que somos? ¿Estamos dispuestos a mostrar que sí es posible cambiar? No podemos definitivamente seguir adelante y evolucionar como especie si seguimos mostrando las conductas de antaño. Debemos decidir nuestra postura frente a la vida. La vida es algo que simplemente nos ocurre. ¿O es algo que hacemos que ocurra? Debemos definirlo. ¿Estás listo para comenzar? ¿Y de pronto no sabes qué puedes hacer? No te preocupes. De hecho, es normal. Sin embargo, no permitas que eso te lleve a pensar que no hay nada que hacer. Y me pregunto, ¿qué tal si comienzas por participar más activamente en la conversación? Y si, por ejemplo, nos preguntamos todos juntos, ¿por qué? ¿Por qué estamos en las condiciones actuales? ¿Por qué las respuestas que hemos creído correctas, como la adopción de una determinada doctrina política, o de una salvadora doctrina religiosa, o de una innovadora doctrina económica, no han funcionado? ¿Qué es entonces lo que debemos cambiar? ¿Y si examinamos con objetividad lo que repetimos de memoria a nuestros hijos todos los días? ¿Podríamos acaso estar equivocados? ¿O acaso engañados o confundidos? La mayoría de los seres humanos rehusamos cuestionar suposiciones previas. ¿Podría acaso ser esta la gran tragedia que nos aqueja, el gran obstáculo que estamos enfrentando? Los grandes avances en la tecnología, en la medicina y en las ciencias en general han requerido siempre enfrentar estos obstáculos y superarlos. Ningún avance es posible sin cuestionar suposiciones anteriores. Me pregunto, ¿hasta dónde podríamos llegar si conversamos como la familia que somos? Si nos cuestionamos sin riñas y sin discusiones, solo conversando en casa, con pasión afable, escuchando con la mente abierta, compartiendo con un corazón dispuesto y tolerante, explorando con espíritu generoso, tal vez, solo tal vez, podríamos crear una nueva historia, un nuevo conjunto de creencias en relación con quiénes somos y la razón por la cual estamos aquí. ¿Me creerías si te dijera que has venido a este lugar llamado Tierra, en este momento específico y crítico de la historia, a jugar un papel protagónico? ¿O te sientes más cómodo escuchándome decir que seguramente estás acá, en este momento tan particular por simple accidente? ¿Imaginas acaso que la sincronía entre tu llegada y la llegada de este momento es pura coincidencia? Y, y si nada ocurre por coincidencia, eres mucho más que un cuerpo y que una mente. Tu vida se extiende mucho más allá de los límites que tú mismo te impones. Eres de hecho capaz de ofrecer la ayuda que la vida te está invitando a proveer justo en este momento, en el aquí y en el ahora. ¿Estás dispuesto a ofrecerla? No, no, no. No necesitas ser conferencista, ni escritor influyente, presentador de televisión, ni ninguna otra clase de personaje o figura pública para que puedas influir en el curso de la historia humana. ¿Decides aceptar el llamado? Tu participación es posible a través del trabajo que lleves contigo mismo. Tu participación comienza, de hecho con un diálogo que establezcas contigo mismo, con la persona que miras en el espejo. ¿Qué tal si comienzas por cuestionarte las suposiciones previas respecto a ti mismo, a tu mundo, a la vida? Luego ya podrás tener una conversación similar con otras personas. Nuestra sociedad está más polarizada que nunca. Es señal de que la era está llegando a su fin. Cada era termina siempre con el nacimiento de profundas divisiones entre un punto de vista y su opuesto, entre las ideas de ayer y las esperanzas de un mañana. Esto ocurre porque aquellos incapaces de deshacerse de su vieja historia se sienten más amenazados y oponen mayor resistencia. La verdad es que, es que no tenemos claro cómo llegamos a este punto ni cómo proceder a partir de ahora. Y si no entendemos nuestro pasado, no tendremos una real oportunidad de entender cómo crear un futuro halagador. Parte de la humanidad está despertando mientras que la mayoría está por hacerlo. ¿Te gustaría ayudar en este proceso? Al final, somos compañeros de viaje. No resolveremos nada hasta que cambiemos algo, necesitamos abandonar la rueda en la que como un hámster corremos y corremos y corremos sin llegar a ninguna parte. ¿Crees posible que abandonemos la convicción, esa creencia de que siempre estamos en lo correcto, de que cada uno de nosotros está siempre en lo correcto, de que la forma de entender las cosas y actuar de cada uno es la única forma? ¿Sabes? La historia está llena de ejemplos que muestran que de no abandonar esta creencia, estaremos condenados a mantener la disfunción. ¿Es necesario seguir así? La respuesta está en cada uno de nosotros. Esta pregunta, al igual que todas las preguntas rigurosas y significativas, siempre regresan a nosotros. Sí, a nosotros mismos, a esa persona que vemos en el espejo. Aunque intentemos relegar las respuestas en algo externo, cuando nuestra cabeza toca la almohada, nos encontramos una vez más con el que está detrás de los párpados cerrados. ¿Entendemos realmente quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Entendemos nuestra relación con los demás? ¿Y nuestra relación con Dios? ¿Qué es realmente el amor? ¿Cómo amar? ¿Por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren? ¿Cómo manejar las cosas que nos ocurren? Son solo algunas de las preguntas para las que probablemente no tengamos respuesta. Y seguramente has notado que son las preguntas esenciales de la vida. Pues bien, te invito a imaginar un mundo en el que el único propósito de la vida, sí, sí, de tu vida, de la mía, es crearnos a nosotros mismos una y otra vez, sí, recrearnos una y otra vez en nuestra mejor versión. Con cada experiencia, con cada cosa que nos ocurra, sí, un mundo en el que cada acto es un acto de autodefinición. Un mundo en el que tú no eres el centro de tu vida. El centro es cada persona cuya vida tocas. A propósito, ¿te has preguntado cómo tocas la vida de otros? En este modelo del mundo descubrimos que tenemos una misión maravillosa, que estamos acá por un motivo. Recordamos que somos más que estructuras químicas, que somos más que pura biología. Nos hacemos conscientes de que somos energía habitando una estructura biológica que llamamos cuerpo y, en consecuencia, que poseemos habilidades que trascienden las propias de una criatura puramente biológica. ¿Te parece lógico, entonces, que estemos acá por una razón que trasciende lo biológico. Al final, nuestra esencia es espiritual, energética. Estamos aquí por una razón espiritual. Vaya propósito exigente y poco relacionado con títulos, ocupaciones, cargos, ingresos, patrimonios o cualquier otra condición externa. Nuestro propósito se relaciona con la vida interior. Paradójicamente, en la búsqueda por alcanzarlo, se afecta nuestra vida exterior. No es difícil entender ahora que la vida interior de todos y cada uno de los habitantes del planeta produce de manera acumulativa la vida exterior colectiva. Es así como tú y yo, seres de energía, seres de luz, de esencia espiritual, participamos activamente en la evolución de la especie. Es interesante que siendo nuestra esencia espiritual, habitemos un mundo físico, material, anclado en la relatividad, en el contraste, en la polaridad. ¿Te has preguntado por qué? Y, y si la respuesta fuera que habitamos este mundo porque nos obsequia un campo contextual perfecto, para experimentarnos en nuestra mejor versión. No podemos experimentar la luz en ausencia de oscuridad. Arriba no tiene ningún significado en ausencia de abajo. Salud no significa nada en ausencia de enfermedad. Solo en presencia de lo pequeño podemos percibir lo grande. En ausencia de lo finito no podemos percibir lo eterno. Visto así, Todas las personas, lugares y sucesos de tu vida son regalos creados para ti, aunque te parezcan inadecuados, incluso dolorosos. Te permiten encontrarte a ti mismo en un campo contextual dentro del cual se hace posible que te experimentes en la grandeza de quien realmente eres. Cada acto es un acto de autodefinición. ¿Quién decide ser? En la medida en que te hagas más consciente de este proceso, pasarás de una vida basada en la reacción inconsciente a una vida basada en la creación consciente, en la expresión. Extiéndete tú mismo una invitación a dejar de vivir tu vida como la experiencia de reaccionar. Permítete generar intenciones y expresarte en tu más grande versión. ¿Quién decide ser entonces durante este proceso? Es una decisión importante. Influirá en tu vida y afectará la vida de los demás. Puedes tomar esta decisión consciente o inconscientemente, pero no puedes hacer caso omiso. La mayoría de las personas se eligen desde el plano inconsciente, sin intención y sin propósito. ¿Sabes por qué? Porque creen que lo que uno es, es el resultado de lo que uno hace. La mayoría creemos que la vida funciona así. ¿Tengo algo? Posesiones, por ejemplo. Puedo entonces hacer algo y en consecuencia llegaré a ser lo que quiero ser. Es el famoso paradigma tener, hacer, ser. Un ejemplo de ello es este. Cuando tenga tiempo, tomaré unas vacaciones y seré entonces lo que llaman una persona descansada y relajada. Nos enseñaron que la vida funciona así, tener, hacer, ser. Sin embargo, una vez que logras ser una persona feliz, o segura, o relajada, o exitosa, te encuentras de nuevo infeliz, inseguro, tensionado y sin éxito. ¿Qué pasa entonces? ¿Tal vez estamos comenzando desde el lugar equivocado? ¿Y si comenzáramos por donde queremos terminar? ¿Y si la secuencia correcta fuera ser, hacer, tener? Tal vez el secreto de la vida no está en intentar llegar a ser alguien feliz, o seguro, o satisfecho, sino en comenzar siendo alguien feliz, alguien seguro, alguien satisfecho y a partir de ahí construir la vida diaria. De donde partamos será a donde vayamos. No dependes de nada excepto de tu decisión. Tú decides quién eres. Ser no depende de nada excepto de tu decisión. Eres lo que diga ser. No hay relación con lo que poseas a menos por supuesto que tú decidas que la haya. Es tu decisión siempre. ¿Sabes? ¿Sabes algo importante? ¿Sabes dónde radica la absoluta belleza de esta posibilidad? En que no necesitas nada para comenzar el proceso. Cuando partes de un estado del ser, no necesitas nada. Se acaban entonces las disculpas. Así pues, decides ser una persona compasiva o generosa, o dichosa solo da el paso y sé entonces compasivo generoso dichoso pronto notarás que comienzas a atraer hacia ti todo lo que una persona compasiva generosa dichosa tiene lo atraerás sin esfuerzo alguno sucederá igual con la sociedad de hecho con la especie entera Seamos entonces amables y bondadosos con los demás y con nosotros mismos. Seamos generosos con los demás y con nosotros mismos. Seamos amables y sinceros con los demás y con nosotros mismos. Seamos nuestra mejor versión en cada momento, ante cada situación, al tiempo que visualizamos un mundo donde la vida tenga el mayor valor y alcance su mayor expresión. Visualicemos un mundo en el que la libertad es la más elevada expresión de la vida. Visualicemos un mundo donde todos tenemos la misma dignidad y las mismas oportunidades, donde los recursos están al alcance de todos. Visualicemos un mundo donde nadie juzga a nadie y donde el miedo no es visto como medio para obtener respeto. Visualicemos un mundo donde las diferencias no producen divisiones, donde la expresión individual no produce separación. Visualicemos un mundo donde siempre hay suficiente y donde cada acción lo reafirma. Un mundo en el que no se pasa por alto el sufrimiento, donde no hay intolerancia, donde nadie experimenta el odio. Visualicemos un mundo en el que se renuncia al ego, donde se invalida la superioridad, donde desaparece la ignorancia. Un mundo donde los errores no llevan a la vergüenza, donde el arrepentimiento no conduce a la culpabilidad. Seamos pues nuestra mejor versión en cada circunstancia, al tiempo que visualizamos y soñamos la nueva realidad. La mejor ciencia que hayamos tenido jamás, la física cuántica lo confirma. Un electrón puede pasar de onda a partícula en respuesta a la en respuesta a un observador, tú o yo. En otras palabras, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones tienen el poder de convertir lo intangible, lo no físico, en experiencia material, física. Vamos por la vida creando realidades con cada pensamiento, con cada emoción. El momento para ser es ahora. No existe ningún otro momento. Es el momento para ser. Cuando somos nuestra mejor versión, creamos entonces la mejor versión del mundo, literalmente. ¿Qué decides pensar? ¿Qué decides visualizar? ¿Qué decides sentir? ¿Qué decides comunicar? Nunca lo olvides. Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Gracias.